0: Есть мнение, что любовь живет три года. Не знаю. Каждая пара на своем опыте проверяет правоту данного утверждения. Кто-то вместе дольше, кто-то меньше. Но если пара расстается, причиной этого может быть все что угодно. Часто пара расходятся после рождения детей. Буквально в первый год жизни малыша или сразу после. Получается, что появление ребенка становится лакомцевой бумажкой для отношений? проверкой на прочность каждого родителя по отдельности и того, какая они на самом деле команда, и насколько могут вместе переживать испытания первого года малыша. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. Сегодня у меня в гостях ориентированный психолог и автор блога о психологии Марина Муравьева. Давайте вместе разбираться, почему первый год жизни малыша может стать разрушительным для отношений. Или, может быть, после не значит вследствие. Марина, привет! Вика, привет, привет! Рада тебя слышать. Я хочу сегодня с тобой не о радостной теме поговорить. Особенно знаешь почему? Потому что я с этой темой столкнулась на примере очень многих моих знакомых. И тема такая, что когда ты начинаешь поднимать статистику, особенно по России, я не могу говорить за другие страны, но по России, когда поднимаешь статистику, обнаруживаешь, что, блин, проблемы в нашем обществе довольно огромные. Я сегодня хочу поговорить о разводах. И больше того, не просто так о разводах условно мы по-прежнему дружим, у нас все классно, просто мы решили пойти дальше своим путем. А о разводах с точки зрения, когда семья расходится. Ну, не обязательно она должна быть зарегистрирована браком, штампом и так далее. Ну, просто семья, да, ячейка общества разводится, расходится. И так получилось, что у них уже есть дети. К сожалению, я очень часто сталкиваюсь с таким моментом, что люди разводятся как раз после рождения ребенка. И я хочу с тобой об этом поговорить. Вот ты вот так на можешь оценить своих друзей, знакомых, свое окружение. У тебя вообще много народу вокруг разводится, расходится, особенно после рождения ребенка.
1: Знаешь, дело в том, что у меня всегда достаточно был такой круг общения старше меня. И, видимо, там уже, знаешь, волна разводов прошла. И сейчас какая-то, наоборот, стабильность. То есть вот ты сейчас рассказываешь, а я думаю, знаешь, среди наших знакомых, а это все 36+, в принципе, ни у кого нет предпосылок но у всех уже и дети взрослые, да. то есть я могу назвать только несколько пар у кого дети до двух лет, но это второй ребенок. То есть это совсем другая история со вторым ребенком. Да? Первый все-таки вносит больше экспрессии в отношения. Поэтому в моем окружении нет такой истории, но если бы мы с тобой делали эту запись лет 10 назад, то я как раз бы сказала, что среди друзей моего мужа, вот был прям бум реально каких-то разводов, расставаний, замены одной жены на другую. Но это тоже такая история чисто мужская. Дозреть до определенного возраста и понять, что нужна другая. Вот. Но да, такая история есть. Действительно, после рождения ребенка не все выдерживают то, что начинает происходить. Но ты знаешь, сейчас еще очень интересный период, и я в свое время тоже рассуждала об этом в одном из своих эфиров, о том, что ситуация с коронавирусом, она очень сильно нас всех поставила в достаточно жесткие рамки. И многие столкнулись вот с таким чувством, я не могу ничего менять, то есть я не могу ничего изменить, я не могу никуда полететь, куда я хочу, тогда, когда я хочу, да, и так, как я хочу. Я не могу там гулять без маски, ну, при определенных обстоятельствах и так далее, и так далее. И это очень для многих является фактором, который давит. И в этот момент человек, значит, начинает рассуждать примерно так. Окей, я не могу менять все вот здесь, но я очень хочу чувствовать, что мне хоть что-то подвластно к изменениям. Пожалуй, разведусь. Да, это та часть моей жизни, где я могу что-то менять. Ну вот, действительно, развод – отличная идея. да? Тем более мы посидели вместе карантин и поняли, что мы абсолютно а, неподходящие друг другу люди. Поэтому то, что сейчас какая-то волна разводов, возможно, это вот в том числе следствие происходящего в мире, да? а не только рождение детей. Ну а рождение детей – это классика. Потому что очень часто люди, которые хотят завести ребенка, по сути, сами эмоционально незрелы, они не готовы к этому. Они хотят видеть только какую-то либо красивую картинку, либо ребенок для них это что-то, что должно их скрепить, объединить. Либо ребенок это что-то, что должно произойти после брака, потому что уже надо. да. Да, конечно, когда ребенок появляется там, где есть незрелость, там, где нету такой, знаешь, хорошей, хорошего личного, вот такого взрослого, какого-то устойчивого состояния, конечно, ребенок во сто крат, вот все, что было тонко, усиливает еще сильнее. То есть это становится еще более тонким и, конечно, рвется, увы.
0: То есть получается, что люди расходятся не потому, что ребенок меняет после своего рождения что-то между людьми и внутри людей, а потому что он по сути просто вскрывает, что уже есть.
1: Я думаю, второе, да, второе больше. Потому что, понимаешь, эм, ребенок, который приходит в зрелые отношения, он все-таки дополняет. Да, безусловно, приходя, он приносит с собой другую жизнь. Да, ты теперь родитель. По сути, должна произойти вот инициация, трансформация. Вот мы были муж и жена. И вот я стала мамой, а ты стал папой. Это другие роли, в которые тоже нужно уметь перейти. И если женщине здесь как-то больше природа в том числе помогает, хотя я думаю, ты знаешь и там из каких-то историй, может, из личного окружения, родив ребенка не равно стать мамой. Родив ребенка ты становишься женщиной, которая родила ребенка. Для того, чтобы стать мамой, это еще несколько процессов в том числе пройти нужно. Эмоциональных, внутренних и так далее. А мужчине еще сложнее, он не рожает, Да, у него еще сложнее этот процесс запускается. И, безусловно, очень многие хотят оставаться на позиции любовника мужчины. То есть, да, я как будто бы папа, там, да, как будто бы у нас кто-то родился, но в целом я хочу оставаться вот так, да, как мужчина, как любовник. И, конечно, здесь начинает происходить очень много перекосов. Но в целом ребенок... Приходя в зрелые отношения, там, где люди понимают вот эти процессы, вот эти этапы инициации, да, вот то, что все-таки теперь другие роли, другая жизнь, она не хуже, она другая, да, и в ней должен поменяться график, секс, отношения, разговоры, приоритеты. Они не должны стать хуже, они должны стать другими. Но у многих они становятся хуже, потому что они пытаются после рождения ребенка продолжать быть. Теми, кем они были до рождения ребенка, не понимая своей новой роли, не принимая ее. И, конечно, все рушится, все разрушается. Невозможно это удерживать постоянно. Знаешь, эти несчастные женщины, которые пытаются быть супер идеальной женщиной, любовницей, восхитительной, хозяйкой, да, и суперидеальной мамой, а ночью у нее дергается глаз, потому что она вообще не может это все соединить. И на каком-то этапе это вообще не должно соединяться, да, это невозможно соединить, ну, если только у тебя нету там 250 тысяч помощников.
0: Ну, смотри, получается, что ты говоришь, если люди, вступающие в брак, и как следствие, когда у них появляется ребенок, изначально не дозрели, да, незрелые, взрослые, получается так, что было бы хорошо им, например, порекомендовать или подсказать, дозреть, до заниматься собой, до заниматься там самотерапией какой-то или со специалистами, и после этого только вступать.
1: Да, ну это в идеале, да, и, конечно, для большинства это уже.
0: А что, не нет детей, все? Извини. Ты сам ребенок, какой тебе ребенок? Да, почему нет? Почему нет? А как же, все, никто не будет рожать. У нас вон, <сих> блин, в шестьдесят бывало. Знаешь, по я состоянию просто как, как
1: психолог знаю, к чему приводит это и как потом сложно таким детям, которые рождаются в семьях эмоционально незрелых родителей, родителей, которые пытались с помощью ребенка что-то удержать, что-то скрепить, что-то воскресить внутри себя, да? Этим детям я не говорю, что они все несчастные. Нет, я говорю, что у них достаточно сложно все, да, это сложная жизнь, в которой ты иногда с рождения берешь на себя ответственность за своих родителей. Ну, я говорю сейчас с точки зрения психоанализа, да, понятно, что те, кто не подкован, могут сейчас слушать, говорят, что за бред. Но поверь мне, вот, например, не знаю, смотришь ли ты мой инстаграм, я иногда что-то выкладываю с платоши, и ты знаешь, я поражена тому, сколько мне людей пишут. Марина, я поражаюсь вашему терпению. А я вот искренне поражаюсь, чему они поражаются. Потому что они могут такое написать на то, как Платон, не знаю, ест кашу и вымазался. Я поражаюсь вашему терпению. Для меня это процесс, в котором ребенок учится есть самостоятельной ложкой. Да, естественно, у него не получается что-то, он обмазался но у меня нет вообще никакого раздражения, у меня нет злости на то, что у него не получается. У меня есть понимание того, что если мне сейчас дать палочку для написания иероглифов да, и попросить каллиграфически красиво написать, я как бы тоже вымажусь, потому что я никогда этого не делала, так же, как и он. И ты знаешь, если бы это было какое-то единичное замечание, но ну, это повально. Люди на какие-то простые вещи пишут о том, что я восхищаюсь вашим терпением, я восхищаюсь вашей мудростью. А я иногда спрашиваю, а что бы вы сделали? Ну, то есть, а что бы вы сделали в такой ситуации? Да я бы дала подзатыльник, да я бы схватила ложку, я быстрее бы его накормила, да я бы разозлилась, что мне потом убирать этот стол. А я сижу и думаю, ну, это же естественно, что твой ребенок учится есть, он не умеет это делать, и он выможет стул, в котором сидит, ну да. И он выможет свою одежду, ну да. И да, я понимаю, что потом я сниму с него эту одежду, отнесу, положу в стиральную машину, а стул вытру тряпкой. Где трагедия? В чем трагедия? Но, уверяю тебя, для многих это трагедия. Более того, если у тебя параллельно нет поддержки от твоего мужа, мужчины, да, если у вас там какие-то свои бесконечные конфликты, и ты просто очень сильно уставшая... Вот представь очень сильно уставшую женщину, которая наподавляла в себе кучу злости, кучу агрессии, на то, что там, например, у мужчины какие-то завышенные ожидания в период, когда вот она только что родила, да, и она тут пытается балансировать между почистить зубы, поменять памперс, приготовить обед, ужин и так далее. И представь, что в этот момент, когда она там из последних сил навела чистоту, ребенок достает ложку, да, и такой чпек, и эта каша летит на пол. Ну, вот гадай, кому прилетит? Ну, конечно, малышу, понимаешь? А в чем он виноват? Ну, то есть его вина в чем. Еще раз говорю: возьми вот сейчас, да, знаю, палочку для написания иероглифов. Иди напиши идеально. Ты не напишешь, потому что ты никогда так не делал. Но при этом представь, как ты удивишься, когда сзади тебе прилетит подзатыльник от мастера, который, проходя мимо, увидел, что ты там сделала помарку. Конечно, тебе будет обидно до слез. Но только в своей взрослой жизни ты можешь сказать: ребята, вот ваша палочка, вот ваши иероглифы, а я пошла, да, и ты можешь уйти. А ребенок уйти не может, и он вынужден под это все подстраиваться. И видя мамину злость, которая злится на то, что он там не умело, ложечкой кашу не так поел, у него еще не развит психический аппарат так, чтобы он делал такие сложные логические заключения: да, наверное, мама с папой устали, я от. Этого...» Нет, он подумает, со мной что-то не так. Я плохой, мама расстроилась. А теперь вот еще больше, да, как ребенок развивается с точки зрения я плохой. Там уже можно прикинуть, как бы, с чем потом он пойдет в школу, с чем потом он пойдет. Да? Потому что, когда я плохой, мне нужно что делать? Заслуживать. Мне нужно предугадывать. Мне нужно учиться угадывать мамино настроение. да? Мне нужно учиться сдерживать себя, контролировать. Понимаешь, он не будет учиться быть естественным, спонтанным. А это то, что отвечает за наши чувства, за построение отношений, за легкость. Знаешь, вот есть люди, которым легко все дается. да, Они открыты, как к ошибкам так и к чему-то новому они ко многому относятся как к опыту а есть люди которые стоят и он, господи умнейший человек да а боится сделать как вот там сколько сейчас примеров когда говорят о том что я у меня, есть, ну, у меня есть талант у меня есть желание там создать проект но я настолько боюсь начать это делать почему потому что есть установка что если делаешь дело идеально есть страх, что меня будут осуждать, есть страх, что меня засмеют, есть страх, что мне не получится. Это все вот оттуда, из детства, понимаешь? Вот из такой, казалось бы, банальной истории с кашей. Поэтому я еще раз повторю, дети эмоционально незрелых родителей проходят очень сложный путь. Я не говорю, что они вырастут несчастными, я не говорю, что у них будет, там, не знаю, какой-то покалеченной судьба. Но это очень трудный путь. И я говорю это с точки зрения консультирующего психолога, к которому приходят такие повзрослевшие дети, да, и разбирают эти клубки, разматывают. Наконец-то до них доходит там в свои 35 плюс лет, что да ни в чем он не был виноват. Он не был ни в чем виноват. Просто мама была эмоционально незрелая, да, папа не был готов.
0: Смотри, тебе могут ответить в кавычках эмоционально зрелый родитель к тебе может сказать аргументом. Я считаю, что я вполне взрослый, я умею брать ответственность, я умею условно контролировать, возможно, свои эмоции. Но да, я могу отреагировать так, когда ребенок ест, измазался, я ему там словно выхватываю ложку, начинаю кормить так сама. Аргумент в мою защиту будет то, что со мной делали так. Нормально, выросла, подзатыльники давали, выросла. Тогда почему... «Тебя, Марина, так удивляет, когда я поражаюсь твоему терпению, ведь я-то тоже вроде логично поступаю, потому что так делали у меня в семье, у других в семье, и ничего, мы выросли». Вот что ты скажешь в противовес, что тебе вообще-то могут сказать «это нормально».
1: Ну, так и говорят-то на самом деле, да, вопрос «что выросло, кто вырос?» и... Конечно, есть большая разница, когда ты делаешь так один раз, или там это какая-то ситуация исключения, да, где ты эмоционально был не сдержан, или там, ты куда-то спешил, да, это одно. Это одна история. Вторая история, когда ты постоянно орешь на ребенка, да, раздражаешься, там, отвешиваешь подзатыльники. Ты знаешь, есть истории, когда в терапии там, люди могут говорить о том, что А я вообще только там, знаю, в 12 лет узнала, что не всех детей бьют ремню. Потому что до этого я думала, что всех, и это нормально. То есть, когда родители говорят о том, что «а со мной так делали, и как бы ничего, выросло человеку», да, наши родители могли быть, могли как-то странно вести себя по отношению к нам. Но это не означает, что мы должны так вести себя по отношению к нашим детям. И если быть честными, да, то, как ты привела пример, я понимаю, что это защита. Да? Я понимаю, что, скорее всего, то, что я сказала – дотронулась до чего-то чувствительного, до чего-то, с чем человек не готов ну, раскрываться до такой степени, не готов столкнуться. Поэтому ему проще сказать, обесценить. Да? То, что ты сказала, это обесценивание. Да? Это, ой, фу, что ты там говоришь? Со мной так делали, я вырос. Я буду так делать, и мой вырастет. Да, он вырастет. Я же и говорю, он вырастет. Вопрос кем? Да, и вопрос как? И там, где он мог быть, не знаю, талантливым музыкантом, он всю жизнь просидит каким-нибудь забитым бухгалтером за 3 рубля, потому что будет бояться жить свою жизнь. С большим уважением к профессии бухгалтера. Первое, что пришло в голову. Да? Поэтому здесь вопрос не осуждения, здесь вопрос того, что дети это, это не должно быть вот так. Ой, я хочу ребенка просто так. Дети это прекрасно, но нужно понимать, что все-таки это очень большая ответственность. И, понимаешь, задача родителя, по сути, на мой взгляд, сводится лишь к одному. Понимая себя, понимая и принимая себя, ты можешь создать то психическое пространство между собой и ребенком, где он сможет проявляться таким, какой он есть. Не таким, каким ты хочешь его видеть, а таким, какой он есть по своей природе. Где он может принести тебе свою злость, да? свое раздражение, свой гнев. И ты, как родитель, сможешь это выдержать а не говорить ему там, ты сопля зеленая будешь тут еще на меня злиться, да? иди там к себе в комнату, уроки учи. Я про это родитель должен уметь выдерживать чувство ребенка, помогать ему, помогать его психике расти, развиваться, становиться более крепкой, зрелой. Но мы не можем, знаешь, как вот в терапии есть такое понятие, что психолог не способен увести клиента дальше самого себя. То есть если у тебя какие-то темы не проработаны, да, и к тебе приходит клиент с такой темой, ты ничего не можешь ему дать ну, вы максимум с ним по кругу пройдётесь, обнимитесь, поплачете, и каждый пойдет своей дорогой, потому что это невозможно. То же самое не может родитель дать больше, чем у него есть. И если ты не зрел, ты не можешь отвести ребенка дальше этой незрелости. Он не сможет проявиться таким, какой он есть. Он просто вынужден будет ломаться под твою незрелость, подстраиваться, чтобы не было больно.
0: Ну, согласись, что для того, чтобы стать зрелым, стать, скажем так, наконец-то полноценным взрослым родителем, который был бы опорой для ребенка, который давал бы возможности для роста ребенка, Нужно заниматься собой.
1: Безусловно. Это единственный путь.
0: Возможно, твоя жизнь так прекрасно складывалась, что у тебя получалось это сам собой. Возможно, твои родители создавали тебе для этого почву. Но смотри, есть такое ощущение, что все же говорят, у нас сейчас общество употребления, да, нам проще ну, вот в советское время, как папа мне говорил, что вот если что-то что поломалось, какие-то люди все были то ли рукастые, я не знаю, то ли из-за того, что это все тяжело давалось, было проще починить. Сейчас, если у тебя что-то ломается, тебе проще это выкинуть и купить новое. Вот есть ощущение, что мы как-то психологически перекладываем ровно то же самое на отношения появление ребенка для кого-то это прям реально триггерная точка, но она прям может реально поломать все, что было до этого, даже если отношения выстраивались несколько лет, и они имели некую стабильность, появление ребенка может серьезно расшатать или поломать даже сложившуюся семью, да, пока из двух человек ребенок появился третий. И мы как общество потребления можем подумать так: ну не получилось, я найду себе другую мужчину, другого женщину и не буду это пытаться чинить, также проще, чем покопаться внутри, это болезненно.
1: Слушай, ну то, как ты говоришь, в теории звучит как будто бы круто <laughs> и правдоподобно. Но смотри, если мы берем эмоционально зрелых людей, взрослых, да, в семье которых появляется ребенок и происходит что-то, то здесь, возможен, такой сценарий он, скорее всего, будет один, да, где мужчина и женщина садятся друг напротив друга и говорят: слушай, реально происходит что-то очень странное между нами. Я устала, ты устал. Для меня невыносимо вот это, вот это, вот это. Что для тебя? Для меня вот это, вот это, вот это. Я больше не хочу вот это, вот это. И я больше не могу. То есть, по сути, ты обозначаешь свои границы дозволенного. Ты говоришь о своих ограничениях. Ты говоришь о своих слабостях. То есть, женщине не застыдно да, сказать о том, что, слушай, я устала. Я пока еще не понимаю, там, как мне с этим ребенком, что происходит. Мне нужна твоя помощь мне нужна поддержка. Возможно, нам нужна няня, да. Возможно, нам нужно как-то придумать, что-то придумать. Я точно больше не смогу готовить три раза в день, да. Я точно больше не буду там делать вот это, вот это, вот это. Для меня сейчас важно спать, там, набираться сил. Что ты можешь взять на себя, да. Мужчина может сказать, слушай, а я вот как бы вот это могу, а вот это не могу. Вот, Вик, вот это про взрослых людей, да, и либо они договорятся в диалоге, либо каждый из них скажет, слушай, а я не могу тебе этого дать. Вот ты как бы от меня это ждешь, да, ты просишь, а это мое ограничение, у меня столько нет, у меня нет столько ресурсов, у меня нет. И тогда они будут думать, чем это можно заменить. Да, например, может ли появиться няня, или может ли там приезжать кто-то из родственников помогать, да. Или может у них будет какой-то график. Вот смотри, у нас ребенок стоит в 5.30, в 5.30, второй год. В ну, 5.30 это круто. Вообще не круто, это в 4.45. Ну, как бы 4,45, нам вообще грустно. В 5.30 мы еще такие о, жде. Мы оба работаем с мужем. Мы очень много работаем. Он вообще работает на очень такой достаточно серьезной руководящей должности, где нужно быть постоянно фреш. Но я не могу это вывозить одна. Я не должна это вывозить одна. Если я каждый день буду вставать в 5.30 утра, ну, я просто сдохну, и все. У нас с ним договоренность: День ты, день я. Что бы ни происходило, что бы ни происходило, за редким исключением бывает, он говорит, слушай, давай я два дня подряд повстаю, потому что мне потом надо два дня поспать. Или я могу сказать, слушай, давай это вот сегодня я еще раз встану, а ты потом, потому что мне там надо. Но в целом мы честно. Сутки он, сутки я, сутки он, сутки я. Например, когда э, сын родился, я поняла, что, ну, все, как бы мне нужно понять, что такое мама, да, как ей быть. То есть я на полгода, ну, у меня была такая возможность. Я полгода вообще не практиковала, не работала, не прикасалась, я погрузилась в ребенка. Но при этом у нас была дома политика такая. Если у меня было время, я что-то приготовила. Если я не приготовила, значит, ищешь сам себе еду. Да? Либо сам готовишь, либо заказываешь, либо не ужинаешь, либо... Короче, я не знаю, что хочешь, но меня это не волнует. И это касалось всего. И ты знаешь, самое удивительное, у нас не было дома какого-то бардака, там, знаешь, засохшего куска сыра в холодильнике с плесенью. То есть, ну, как-то вот все, мы, мы просто какие-то моменты обговорили, да, и честно сказали, я здесь могу, здесь не могу, здесь я буду делать, здесь я не буду, вот это точно изменится, тут еще. Было ли нам трудно? Очень, очень. И несмотря на это все, все равно было трудно. Но это было проще, чем если бы мы как бы, продолжали играть, знаешь, типа я все могу сама, я, я буду все успевать и так далее. Вот эта позиция взрослых людей, да. Или она не исключает того, что взрослые люди могут прийти к тому, что да, все изменилось слишком, слишком для каждого из и отношения, ну, они закончились. С этим можно начать что-то делать. И иногда пара говорит о том, что, слушай, мы не вывозим, да, ну, мы не справляемся. Но при этом я хотела бы что-то здесь еще дочинить, добавить терапию. И я знаю, многие так делают, да, многие идут. Или кто-то один из супругов идет, и этого тоже достаточно, да, кто не справляется там больше всего. Что делают эмоционально незрелые люди? Они либо вообще не разговаривают об этом в надежде, что закончится ретроградный Меркурий, это как-то само все рассосется, дети когда-то вырастут, что-то когда-то изменится. Либо они начинают упрекать каждого из, что это из-за тебя, это ты, этот вот ты, если бы там не изменилось, да, с рождением ребенка все было бы хорошо. Вот если бы ты мне больше помогал, все было бы хорошо. То есть начинается вот этот, знаешь, обстрел друг друга, Ты, 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 ты кто-то не выдерживает, забудет себе отношения на стороне, как возможность хотя бы где-то приходи в себя, да, хотя бы где-то... Ну, скорее всего, это будет мужчина, потому что женщине, родившей ребенка, сложно пойти найти любовника, согласись. Какая-то более сюрреалистичная история. Но, тем не менее, да, и это и там будут разводы.
0: Ну так может быть и это, нехай разводится, так же лучше, согласись, чем вот это саморазрушение, ребенок это все видит, я да вот лучше вот...
1: разведитесь, пожалуйста. Я за то, что если, понимаешь, тут надо начинать сначала. Вот очень интересно, мне тоже как-то кто-то в директор, знаешь, прям был такой период, когда мне писали, типа, Марина, а вы замужем? И я говорю, господи, ну, какое-то имеет значение. И люди прям говорили, а знаете, вот для меня важно, чтобы психолог был ну, как бы в отношениях либо с мужем, это как будто бы показатель состоявшегося какого высокой компетенции, я не знаю как это сказать. И я подумала, боже, какая ограниченность, но это правда. Потому что, понимаешь, психолог может тоже находиться в не самых приятных отношениях, да, в созависимых, в контрзависимых, там, в невротичных и так далее, да. Он может быть глубоко несчастлив и бояться разорвать эти отношения, которые его тяготят, да. Но при этом для общества зато э -э замужем, да, или зато там еще что-то. Я считаю так, что Отношения, если они здоровые, они все равно есть. В них может быть трудно, от них можно устать, они могут тебя там, достать, да, иногда в них есть период охлаждения, отдаления, но они есть. Потому что люди там взрослые, они умеют разговаривать, они умеют вести диалоги, а не обмениваться параллельными высказываниями. высказываниями да? А вот. Когда там есть какие-то конструкции, которые объединяют ипотеки, там, дети, потому что стыдно, потому что надо, потому что больше никого не найду. Потом... Понимаешь, а в чем смысл вообще таких отношений? И чему там учатся дети? Потому что дети, это, извини, как бы большую часть того, с чем они потом идут во взрослую жизнь, они берут в семье. Поверь, всегда. И я просто здесь могу руку на отсечение отдать. Дети всегда понимают, что происходит в семье. Либо на уровне энергии, да, либо на уровне ощущений, либо вот они эту тяжесть, они это притворство, они все это чувствуют. И они смотрят на маму с папой, они не видят там мужчину и женщину, да, они не видят связь между мужчиной и женщиной, они видят двух уставших тетя и дядя, да, которые притворяются, что они семья. И чему вы учите детей, хочу я спросить? Тому, что надо притворяться, тому, что надо терпеть, тому, что нужно отказывать себе... Ты знаешь, я иногда вот слушаю эти истории, я же по своей профессии очень много с этим сталкиваюсь, и не только с тем, с чем приходят ко мне в кабинет, ведь очень многие пишут там в Директ, у меня вот есть клуб Интема, да, есть чат. Это поражает, это поражает, что там женщины, например, не знаю, там в 40 лет заканчивают свою сексуальную карьеру, да, потому что у них там что-то с мужем не ладится, и вот у них там уже 10 лет нет секса, ну, как бы нет и нет, да. Когда секс это про удовольствие, почему ты добровольно лишаешь себя удовольствия, ради чего? Ради детей надо терпеть, что терпеть, зачем терпеть? Да? Когда семьи, где есть рукоприкладство, алкоголизм, отсутствие денег, тысячи сто тысяч причин, но люди продолжают упорно называть это семьей, отношениями, пытаться это склеить. Когда ты спрашиваешь, зачем? Ради детей. Да что вы врете? Дети здесь вообще ни при чем. Вы это делаете из своего страха, да, из страха, что. Один я это все не вывезу. Хотя, по большому счету, когда начинаешь разбирать такие семейные кейсы, вот там, где человек боится, что он это все сам потом не вывезет, как правило, оказывается, что он давно это сам на себе все тащит. Просто вот эта приставка, да, супруг или супруга, вроде как, ну, полегче. Поэтому я за то, что такие семьи должны все-таки расходиться, да, и каждый из участников этой семьи достоин счастья. И мужчина, и женщина, и ребенок. И это большая, большая неправда, что дети там тяжело переживают развод. Дети нормально переживают развод, когда родители приходят и говорят: да, слушай, мы с папой приняли решение расстаться. Мы расстаемся с ним как мужчина и женщина по определенным причинам, к которым ты не имеешь вообще никакого отношения. Это наши взрослые, да, это наше взрослое решение. Но мы навсегда остаемся для тебя папой и мамой. И мы сделаем все, чтобы вот в твоей жизни всегда были и папа, и мама в свободном доступе. Без вот этих вот там, я запрещаю тебе видеть ребенка, ты больше никогда к нему не прикоснешься. Ну, знаешь, как многие расстаются. Вот в такой ситуации ребенок просто выдыхает, и он понимает, что это жизнь, так бывает. Не, ну, не все получается, да, и где-то мы бессильны. И где-то действительно нужно сказать, ну, не получилось. Не потому, что я плохой, не потому, что мама плохая, папа плохой, Правда, иногда бывает правда, оно заканчивается, и ты ничего не можешь с этим сделать, невозможно ничего сделать. И в этом нет ничего плохого. Понимаешь, если ты попробовал и так, и так, и так, и поговорил и через терапию, но нету ничего больше. Зачем это продолжать? Понимаешь, в Советском Союзе тот пример, который ты привела, он немного с таким налетом все-таки истории, в том числе Великой Отечественной войны, это то, что прошли наши прадеды и деды, да? Ведь тогда это действительно было про выживание: найти семью, найти с кем родить ребенка, да, неважно, косой, кривой, без ноги, живой. Понимаешь, главное было, что живой, с тобой рядом живой человек, с которым ты можешь продолжать род. И, конечно, это поколение воспитывало детей с тем, что держись за то, что есть, держись за то, что есть. Мы войну прошли, мы такое видели, да, что вам всем и не снилось. Держись, радуйся, какие-то экзистенциальные вопросы. Солнце светит, и слава богу. Да? мины не взрываются, и слава богу. Но мы другое поколение. Мы не росли в войну. Понимаешь? Нам не надо учиться выживать. Мы должны учиться жить. А многие еще предпочитают вот эту модель наших там, бабушек. Стерпится, слюбится. Вышла замуж, терпи. Чего терпеть? Кого терпеть? И давай будем честными. Многие выходят замуж вообще не по любви. А потому что надо. А потому что... Ну, Часики тикают. Мы долго встречались, чего то там. Часики тикают, да. Каждый человек по-настоящему знает, счастлив он или нет в отношениях. Отношения это не Диснейленд, в них правда бывают очень трудно. При этом, да, я не сторонник того, что при первой там какой-то сложности нужно бежать, разводиться. Нет, но если вы видите, что все попробовали, многое попробовали а зачем дальше тянуть? Тогда надо разводиться. И честно, говорить себе о том, что. Делать выводы надо, да? Нужно уметь анализировать, как, опять же, говорит психоанализ. Да нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Просто умеет анализировать, вот и все.
0: Нас слушают, и, возможно, кто-то обнаружит такую интересную штуку про себя. Когда я взрослел, подходил к определенному возрасту, когда у меня начались отношения, мне казалось, я вполне взрослый, вполне сформировавшийся, эмоционально вырос, психически вырос, окреп. Вполне стабильный вообще взрослый человек. А потом у меня появился ребенок. И я обнаруживаю, что вообще-то ребенок во мне вскрывает местами самого ребенка внутри меня, как ты говоришь, незрелого. Давай какую-то вот капельку надежды нашим слушателям дадим в том плане, что если вы про себя такое обнаружили, то вы по сути можете, наверное, начинать взрослеть вместе с ребенком?
1: Естественно. Во-первых, это нормально, да, но если кто-то подумал, что я такая вся там, ишь, по всем фронтам эмоционально зрелая, нет, мой ребенок иногда такое по мне вскрывает, что я думаю, слушай, как интересно. В этом-то и есть смысл, увидеть в этом глубину себя и сказать, боже, как интересно. Как здесь у меня интересно, я, оказывается, сюда так классно проваливаюсь, да? А почему я сюда проваливаюсь? А почему я так глубоко проваливаюсь? А что со мной в этот момент происходит, да? И если научиться задавать себе правильные вопросы и видеть в этом не, не то, что ребенок специально тебя вводит, да, а почему ты так реагируешь, то есть ты куда проваливаешься? Он понятно, окей, пока оставь. Ты куда проваливаешься? И если это место поисследовать по-честному, по-настоящему, там очень много можно найти про себя. И если искренне хотеть, понимаешь, вот если искренне хотеть двигаться в сторону эмоциональной зрелости, во-первых, Сейчас столько, ну, столько вот доступной психологии. Ну, правда. Вот что хочешь? Хочешь подкаст? Хочешь книги? Хочешь какие-то закрытые клубы? да? Хочешь терапию с психологом, которых тоже полно по разным ценам? Если тебе дорого... Вот знаешь, многие говорят, ой, в Москве так дорого. Ребята, найдите психолога там, не знаю, из Оренбурга, из Астрахани, из Томска, из... Я называю сейчас рандомно города, которые просто вспоминаю. да? Там другая ценовая политика будет. И там прекрасные специалисты. Найдите, там, не знаю, тех, кто начинает, но при этом у него есть, например, супервизор. Кто хочет найти, он найдет. Кто хочет не найти, он не найдет, а найдет причину, почему он не найдет. Поэтому, если в себе что-то обнаружил, так это же и прекрасно. Оно как раз тебе подсвечивает, где нужно довзрослеть. И ты туда идешь и просто это делаешь. И не только ради своих детей, ради себя. Потому что чем больше у тебя вот таких вот плотных внутри мест, это же все опоры, да, тем больше ты опираешься на себя. Это совершенно другое качество жизни. Это жизнь, в которой ты перестаешь в кого-то постоянно проваливаться, в кого-то постоянно наступать, знаешь, как в каках. Ты просто начинаешь жить своей крутой, классной, взрослой жизнью, в которой ты понимаешь, что да, все может произойти и так, и так, и так, и так, но я найду выход, я совсем справлюсь не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И все становится по-другому. Мне кажется, это здорово обнаружить в себе какую-то слабость. А когда ты понимаешь свои ограничения, ты перестаешь испытывать чувство вины. Ты говоришь, ну да, я действительно здесь не могу. И мне за это не стыдно. Я просто тебе об этом говорю. Вот до этого момента могу, дальше не могу. Это мое ограничение. Да, я не собираюсь с этим ничего делать, потому что, ну как бы, я такая. Это же про взрослость тоже.
0: Но это мы с тобой говорим о самопомощи. А если поговорить о взаимопомощи, которые могут друг другу обеспечить супруги, какие вопросы друг другу задавать? Какие формулы поддержки мы можем им подсказать, чтобы они росли?
1: Слушай, да, они очень простые, да. Это очень простые вопросы. Тут нету ничего такого замудрого. То есть давай поговорим, да. Мне очень важно сейчас сказать тебе о том, что происходит. И говорить про себя, да, не про него, не про ребенка, а про себя. Знаешь, обычно такие разговоры начинаются там. Вот, ты мне не помогаешь, поэтому я. Нет, стоп, <с, 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 это, не, это не про вас, это про него. Надо про себя, да. Что такое про себя? Я очень устала. Я чувствую, что сейчас вот мой ресурс очень ограничен. Я понимаю, что если в ближайшее время ситуация каким-то образом не изменится, то, к сожалению, вот здесь и вот здесь и вот здесь я провалюсь вот сюда, вот сюда и вот сюда. И для меня очень важно, чтобы ты об этом знал, что это скоро со мной случится или это уже со мной случается. И вот здесь я не знаю, как справиться. У меня нет ресурса и нет понимания. И я тебе об этом говорю с точки зрения того, что, возможно, ты можешь здесь мне помочь. Ты можешь мне здесь помочь? Если можешь, чем? Да? Я хотела бы, чтобы ты помог вот этим. У тебя есть такая возможность? Временная, эмоциональная, ресурсная. Да, И если ваш партнер говорит да, ну здорово. Или он говорит: Слушай, а вот, вот здесь да, а вот здесь нет. Окей, он может не мочь. Тогда вот здесь вы должны сказать: Смотри, ну хорошо, вот тогда тут, где ты не можешь, давай найдем выход. Давай тогда как-то обсудим, а кто может. Потому что я тоже не могу. Но это надо как-то решать. Да? Давай, давай искать, как мы можем это решить. Спрашивайте искренне, как ты себя чувствуешь? Что я могу сейчас для тебя сделать? Да, вот ты знаешь, у нас тоже с мужем одно время была прям такая устойчивая традиция, когда мы честно говорили друг другу: как ты себя сейчас чувствуешь? Слушай, я что-то там заморочен, да, я могу для тебя что-то сделать? Например, если мне мой муж говорит нет, я вообще не запариваюсь, иду и занимаюсь своими делами. Если он говорит да, как бы да, ты можешь что-то сделать, я говорю, что? Что я могу сделать, чтобы тебе сейчас стало чуть-чуть легче? Обними меня. Это да, вообще не вопрос. Все. И это нормально, да? Не играть вот в эту угадай мелодию. Ты грустный, тебе холодно, ты голодный. На работе что-то случилось. С мамой поругался. Я что-то не так сделал, У меня есть ощущение, что с тобой что-то не так. Если тебе еще говорит нет, тебе показалось. Слава тебе, Господи, идешь и живешь свою жизнь. да, Мне показалось. И не играешь в эту угадайку. Ну, элементарные, мне кажется, такие вещи. Уметь приносить свои чувства но именно про себя, не про то, что он не сделал, а про себя.
0: В очередной раз мы пришли к, пожалуй, главной мысли в любых отношениях, неважно, есть там дети или нет, и о том, что людям надо разговаривать. Это, наверное, самое главное.
1: Это абсолютно то. Это самое главное. Да, и мне кажется, это залог вот, вообще хороших отношений. Вне зависимости от того, сколько у вас детей, кошек, собачек, хомячков, да, у вас есть какое-то пространство, где вы не просто... Есть будешь, нет, что на работе, хорошо, да. А когда вы садитесь и, слушай, я хочу с тобой поделиться. Вот у меня сейчас вот так, да. Что у тебя? Это про близость, это про эмоциональную близость. И, к сожалению, этого очень-очень мало среди людей. Но этому можно научиться. С этим никто не рождается. Это то, чему люди учатся, если хотят.